0: Olá! Está começando Mente Conectada, o programa que vem te mostrando diferentes fatos do seu cérebro. Eu sou o Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Internet da UFPE e de vida bancada com a professora do Departamento de Bioquímica da UFPE, Michele Rosa. Olá, professora Michele.
1: Oi, Lucas. Oi pessoal, é mais uma vez um prazer realizar esse programa em parceria com a equipe da Rádio Paulo Freire.
0: E hoje vamos fazer a segunda parte do programa sobre os fatos interessantes do cérebro. Na semana passada, nós trouxemos algumas curiosidades gerais com o William, e hoje vamos conversar sobre assuntos mais complexos, uma nova leva de tópicos que não foram discutidos aqui ainda.
1: Pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre neuromarketing, sobre os efeitos neurológicos da vacina da Covid-19 e da Covid-19 como um todo e como o cérebro funciona com uma pessoa que tem distúrbios de personalidades.
0: E para discutir esses tópicos, a gente conta com a neurocientista Renata Cavalcante. Olá, olá, Renata!
2: Oi, Lucas! Oi, Michele! Oi, ouvinte! Muito bom estar aqui novamente!
0: E também contamos com a participação da estudante de Ciências Biológicas da UFPE, Débora Brígida, que vai fazer as perguntas comigo. Olá, Débora! Seja bem-vinda!
3: Olá, gente! Muito legal estar participando de mais um Mente Conectado.
0: E, Michele, vamos vamos começar já por Covid-19 e vacinas, né? Estamos aí tentando chegar na reta final da pandemia, com o maior número de pessoas vacinadas. Mas algumas pessoas ainda têm receio ou medo de se vacinar, achando que a vacina pode trazer efeitos adversos. Como isso se relaciona com a neuro? Tipo, há estudos que mostram relação entre vacinas e efeitos neurológicos, ou é mais algum ponto de desinformação?
1: Que ótima essa pergunta, Lucas. Então, eu vou vou começar dando um contexto geral aí de Covid e vacina, ou na verdade de vacina como um fato histórico, e aí lá no finalzinho a gente retoma esse mito, né, que as pessoas têm dos efeitos colaterais neurológicos da vacina, da Covid-19. Bom, pessoal, vamos lá. Eu acho que todo mundo quer voltar aos encontros com famílias, amigos, casamento, né, isso tudo presencial, mas a gente não adianta só querer, a gente tem que ajudar também, e a vacina que está aí, ou as vacinas que estão aí, elas acabam por ser o, 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 a melhor forma de vencer a pandemia. Deixa eu primeiro te contextualizar, né como eu falei, sobre a importância da vacina, para te ver que a gente não está apenas falando, né, mas que tem dados científicos que provam a eficácia de vacinas, não só para a Covid, mas por outras tantas doenças aí afora. A vacina não é de hoje, tá, gente? Já tem lá do século XVIII que começou a vacinar as pessoas, começou com a varíola, Hoje a varíola é uma doença erradicada no mundo todo, devido às vacinas, e por aí as vacinas tomaram conta da ciência, né, para o mundo afora. Por exemplo, a gente conseguiu minimizar o contágio da febre amarela, da difteria, do tétano, da coqueluche, da poliomielite, né, que a poliomielite é um exemplo de vacinação, inclusive no Brasil, que é a paralisia infantil, que ela foi erradicada das Américas ainda na década de 90, E daqui a um pouquinho vai ser erradicada no mundo todo, graças à vacina. A gente se contamina menos com sarampo, cachumba, rubéola, meningite, influenza, enfim. Graças às vacinas, a gente tem formas de prevenir essas doenças que já mataram milhares de pessoas mundo afora, e quem não se vacinar, com certeza está mais susceptível ao contágio, não tem sombra de dúvidas contra isso. Mas por que a vacina causa tanto medo? Não sei, né, na verdade eu não tenho essa resposta. Porque as pessoas acreditam em mitos, eu acho que é a melhor resposta, Lucas. Eu tava tentando achar alguma coisa que, 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 que conceituasse isso, né, das pessoas terem tanto medo de vacina e realmente eu não achei. São casos super esporádicos, que apresentam que as vacinas causaram algum dano colateral adverso, tóxico, né, mas que são exatamente algo que são paralelos, ou seja, que não tem nenhuma relação significativa com o sucesso que as vacinas têm para a ciência e para a medicina. Efeito colateral, gente, como febre, mal-estar, dores pelo corpo, que são efeitos colaterais mais comuns de vacinas, né? São comuns em qualquer medicamento. São comuns se a gente não se alimenta direito, são comuns se a gente toma muita aspirina, muito paracetamol, são comuns se a gente faz muito exercício. Enfim, tudo pode ter efeitos colaterais leves. Mas no caso da vacina, os efeitos colaterais, a gente se contaminar por essas doenças, são muito mais potencializados. E e por isso isso não justifica né, a não vacinação da maioria. Então, esses efeitos colaterais, por exemplo, tem um estudo de Oxford, agora com a COVID, que demonstrou que o coronavírus gera um risco de 8 a 10 vezes o coronavírus. Então, o SARS-CoV-2, o agente que causa a COVID-19, ele gera um risco de 8 a 10 vezes mais de trombose do que a vacina. E as pessoas não se vacinam, porque acham que ela não é segura, mas, na verdade, o que não é seguro é se contaminar pela Covid-19, né? As vacinas que estão aí para a Covid, todas, sem exceção, passaram por vários testes né, de estudos desenvolvidos por instituições de prestígio e autorizadas por órgãos competentes. E por mais que a produção tenha ocorrido de forma mais acelerada... porque a gente tem uma pandemia em andamento, vocês já sabem disso, elas passaram por todas as fases, testes de produção, que é preconizada e que precisa ter. Então, essa rapidez que as vacinas surgem para a Covid-19, não enxergam isso como uma olhada, né? Na verdade, isso é muito bom, porque isso agora está impulsionando outras pesquisas, para o câncer, para o HIV, que a gente tenta, através das vacinas, achar uma solução para eles, o que a gente vem tentando achar para a Covid-19, se todo mundo colaborar. Sobre os efeitos colaterais neurológicos, Lucas, o que vem sendo mostrado é que raramente as vacinas podem apresentar febre, mialgia, cefaleia, linfodendomegalia e inflamação local no cérebro também. Só que esses efeitos são temporários, não ocorrem com a maioria, como eu falei, são raros. Então, não há um efeito colateral neurológico comprovado, justificado, que, que aconselham a não vacinação muito pelo contrário, o que se vem aí são vacinas diferentes que têm um propósito único que é diminuir o contágio da COVID-19 diminuir as hospitalizações pelo SARS-CoV-2 e aí, né, acabar com essa pandemia que ninguém mais aguenta.
3: Foi até interessante, Lucas, vir com essa dúvida, né professora, porque é, a gente vê que a vacina não causa nada assim, tem um dano neurológico, né como as pessoas costumam pensar mas a COVID-19 pode causar, né? Por causa das faltas de oxigênio, né? Alguns estudos são recentes, mas é, eu tinha visto que pode causar perda de memória recente, falta de concentração e outras coisas, né? A, a COVID-19, né, a doença. E justamente né, por essa questão de, da falta de oxigênio, né, hipóxia, pode prejudicar o cérebro aí. Então, se a preocupação é não ter danos no cérebro, eu acho que é muito mais mas fundado, né, você se vacinar para se proteger, né, não só o cérebro quanto, o né, corpo todo e aí já puxando a minha dúvida, é que existe muito medo, né, das reações adversas e muita desenvol- muita desinformação É por isso que tanta gente é, deixa de tomar, né, a vacina e é uma pena, né porque tem muita fake news, muita muita mentira realmente, né na internet e Michelle, você falou que muita gente acredita em mito né, falou de mito e quais os mitos mais mencionados sobre a vacina da Covid-19?
1: É, bem legal, Débora. E eu gostei da tua introdução, porque faz todo sentido, né? Então, a Covid-19 já mostra vários efeitos neurológicos a curto, médio e longo prazo. Inclusive, a gente fez uma índice um conectada sobre isso um tempinho atrás. É, e que esses efeitos, sim, são comprovados né? pela presença do vírus no corpo da gente a vacina, a gente não tem vírus no corpo da gente, quando a gente toma a vacina, tá? É uma parte inativada dele, ou sintetizada em laboratório, seu material genético, que é para induzir o nosso sistema imunológico. Então, não é o vírus que a gente coloca no corpo, a chance de gerar doença é é praticamente nula. Então, não se preocupem muito com isso, se preocupem com a, a, a tendência, o objetivo da vacina, que é justamente minimizar a hospitalização, fazer com que se tu pegar a COVID-19, seja uma infecção leve e que não fique aí, né, atordoando o sistema de saúde local e e nacional. E os efeitos neurológicos né, para quem tem contaminação pela COVID-19, desde uma simples cefaleia que dura a longo prazo, até perda do olfato e paladar, que pode ser por um tempo prolongado, fora os cognitivos e emocionais que a gente está vendo aí, tanto pela presença do vírus, quanto pelo isolamento social por ele mesmo. Mas vamos lá, né? Alguns mitos, Débora, que eu acho bem interessante isso. Porque, assim, as pessoas acreditam muita coisa que ouvem uma vez, é, viram um reboliço aí, né, nas redes sociais. As pessoas não procuram fundamentar aquela informação e acabam acreditando. Então, um dos maiores, uh, até a gente já conversou sobre isso também aqui, mas um dos maiores mitos que tem por aí é que a vacina causa autismo. Pessoal, não é verdade, tá? As vacinas não causam autismo, isso é mito. Foi Teve um estudo lá em 98, que foi publicado, e aí o autor desse estudo, ele relacionava a vacina contra o sarampo, cachumba cachumba e rubella com o autismo. Isso criou um reboliço, né, no mundo e por redes sociais afora e mais além, e as pessoas acabam se recusar a tomar vacina ou vacinar os seus filhos com medo das consequências. No entanto, esse estudo, ele foi criticado pela comunidade científica em relação aos aspectos metodológicos, a, foi retirado da revista, inclusive, e, obviamente, outros estudos vieram depois e comprovaram que a vacina não tem relação com o autismo. Então, isso aí foi um mito que se lançou e aí as pessoas deixaram de se vacinar porque não investigaram né, a origem e se esse mito é verdadeiro ou falso. Outro mito interessante é que as vacinas contêm mercúrio e isso prejudica o desenvolvimento cerebral. né? Também é mito. Bom, o composto que tem da vacina é um composto derivado de mercúrio, que ele é utilizado para conservar algumas vacinas, né, e esse é chamado de timerosol, só que esse composto ele foi relacionado com danos neurológicos em alguns estudos, inclusive o o autismo, só que aí outros estudos vieram depois desse e observaram que esse composto neurotóxico derivado do mercúrio não é esse timerosol que tem nas vacinas e sim o mercúrio. E aí, esse esse composto derivado do mercúrio que tem na vacina demonstrou que não tem nenhum comprometimento cerebral e não tem nenhuma relação com falta de desenvolvimento, né, neurológico. Então, também é mito, o mercúrio das vacinas não causa, não prejudica o desenvolvimento encefálico. Outro mito é sobre o alumínio. As pessoas ainda acreditam, né, tem vários vídeos na internet, inclusive eu já recebi comentários... (risos) opiniões sobre esses vídeos de de, de vários grupos de pessoas e vários grupos sociais, perguntando sobre o efeito neurológico que o alumínio presente nas vacinas pode ter e que impacta o desenvolvimento neurológico, isso é mito, tá? Há uma grande confusão e muita desinformação em relação aos perigos do alumínio nas vacinas. O hidróxido de alumínio que tem na vacina é utilizado em algumas vacinas como adjuvante terapêutico, e não são utilizados em todas as vacinas, e esse adjuvante terapêutico serve para impulsionar, para melhorar o teu sistema imune, tá? Só que a concentração que é usada em vacina, ela não tem relação com o desenvolvimento neurológico comprometido. O alumínio, por uma exposição crônica, por grande parte da tua vida, sim, esse tem relação com alteração no desenvolvimento, com até doença de Alzheimer, por exemplo. Mas a concentração de alumínio que tem nas vacinas, e a exposição que é mínima, não gera essa essa desregulação tá neurológica. Então, não tem preocupação sobre o alumínio e não são todas as vacinas que contêm alumínio também. E é mito, tá? Por último aqui. É mito que se imunizar por meio da doença é é melhor do que pela vacina. Mito, mito, mito. Covid-19 causa sequelas. A vacina não causa sequelas.
0: E e agora vamos para a segunda parte do programa, Renata. Eu quero falar sobre neuromarketing. Eu sei que o neuromarketing é uma área da ciência que busca estudar e compreender os fatores que influenciam o consumidor na decisão da compra, certo? Mas como isso é estudado? Quais os fatores neurológicos que trabalham o no nosso cérebro na hora de escolher um produto? Acho muito curioso como esses fatores podem influenciar nossas escolhas.
2: Bom, Lucas, antes da gente entrar na questão prática do que você perguntou, é, eu quero falar só sobre essa questão do conceito né, do neuromarketing ser considerado ciência. Isso ainda está em discussão entre as sociedades de neurociência, porque o neuromarketing surgiu né, utilizando técnicas e metodologias que são comuns na neurociência para concluir se o comportamento do consumidor diante de uma propaganda, de uma marca, teria relação com as áreas ativadas no cérebro. Então, eles utilizaram né, técnicas como ressonância magnética, como eletroencefalografia, só que essas técnicas, hoje, a gente sabe que elas não são confiáveis para testar comportamento, muito menos comportamento de consumo, né? porque elas são técnicas muito sensíveis, elas se alteram com qualquer coisa. Um espirro, uma pequena distração, isso altera completamente o resultado e, consequentemente, a interpretação. Uma outra técnica que eles utilizam muito nessa área é o rastreamento do movimento dos olhos, que eles chamam de, é chamado né, de eye tracking. Essa técnica não tem nada a ver com o cérebro, ela não serve para medir comportamento e também, muito menos, comportamento de consumo. Aqui eu quero deixar claro, tá, gente, que quem iniciou esses estudos foram cientistas, foram médicos neurologistas renomados. só que lá na década de 90, quando a gente achava que essas técnicas podiam dar esse tipo de informação. E quem criou o nome neuromarketing, por exemplo, foi um profissional de marketing e não um, um profissional da neurociência. E também lá nos anos 90. Então, a gente relacionar que uma área cerebral ficou ativa porque o indivíduo viu uma propaganda, isso gera mais confusão do do que esclarecimento. Porque, por exemplo, a área ficou ativada por conta das cores, a pessoa gosta mais daquelas cores que foram apresentadas, a interpretação subjetiva de cada um, a emoção que cada um associa àquela propaganda, uma lembrança, ou às vezes até a indução né, daquela reação do indivíduo, porque ele sabe que ele está sendo analisado naquele experimento. Então, dito isso, eu quero ressaltar que existe, sim, comportamento de consumidor, comportamento da tomada de decisão de compra, e hoje a gente tem técnicas mais sofisticadas que, apesar de ainda não terem trazido para a gente respostas mais objetivas sobre esse comportamento, certamente, num futuro, futuro vão trazer algumas algumas questões mais práticas, porque existem pesquisadores, tanto do marketing quanto da neurociência, muito competentes que estão dedicados a esse assunto com o rigor científico que ele merece. Mas e na prática, né? Então, o que, que acontece no nosso cérebro nesse momento da tomada de decisão como consumidor? Então, isso, esse momento ele vai estar tá envolto por tudo que nós somos, pelas nossas crenças, pelos nossos valores, educação, senso comum, sonhos, traumas, tudo isso que, que faz estar presente quando a gente tem qualquer outro tipo de decisão para tomar, também vai estar tá presente na tomada de decisão de compra de alguma coisa, seja por impulso, seja uma compra que foi muito sonhada, muito planejada, um dinheiro que foi muito bem guardado para realizar aquele momento para fazer aquela compra ou, ou comprar utilizar aquele serviço né então tudo isso é, quem assiste quem ouviu o episódio sobre a consciência e a inconsciência né agora já deve estar imaginando onde né, que eu quero chegar todo todo nosso inconsciente a gente já sabe hoje que é quem de fato comanda nossas vontades apesar da gente achar que é consciente que é racional normalmente o, o na grandíssima maioria das vezes a tomada de decisão Principalmente na questão do consumo Ela vem do nosso inconsciente Com todo esse essa bagagem Que cada indivíduo tem por si Então é, a gente sabe né Que a gente fica um pouco mais vulnerável Por exemplo, para gastar dinheiro Quando a gente está triste, quando a gente está para baixo Quando a gente está com autoestima baixa Quando a gente está doente Outras pessoas vão ter outro tipo de comportamento Quando elas estão nesse estado emotivo Elas têm muito menos vontade de gastar dinheiro Elas ficam mais mais Organizadas financeiramente então, tudo isso vai vir da bagagem de cada um, né? E tudo isso vai vir desse nosso inconsciente, das experiências de vida que estão armazenadas em locais que a gente nem faz ideia que elas poderiam nos manipular dessa maneira. E lembrando também que a gente vai ter outros gatilhos, né? Como, por exemplo, hoje a gente sabe que a tomada de decisão de compra ela é muito influenciada por pessoas que a gente tem como referência. Antigamente era um vizinho, era um parente, era nossa mãe, era nosso filho. Hoje em dia, né? com o nosso mundo digital aí, A gente tem os blogueiros e influenciadores que fundaram, literalmente, uma nova profissão. Onde milhares de pessoas compram coisas apenas porque uma celebridade estava usando, porque ela fez um vídeo de cinco segundos segurando aquele produto, ou só tirou uma foto. Ela pode nunca ter usado aquilo. Mas ela simplesmente segurar aquele produto ou dizer que ela vai conhecer aquele serviço, qualquer coisa desse tipo, isso já é extremamente importante para influenciar outras pessoas a irem lá e fazer a mesma coisa conhecer aquele serviço, comprar aquele produto muitas vezes que a gente nem precisava né? então é muito importante a gente ter ter consciência do que é que é o nosso gatilho diante da nossa bagagem, diante do, do que rege, né? nos orienta na hora de comprar alguma coisa vamos lembrar das vezes que a gente se arrependeu de alguma compra ou das vezes que a gente ficou muito feliz pela compra que a gente fez porque foi uma compra muito boa que que realmente foi útil no nosso dia a dia E não apenas agir pela impulsividade, por conta da influência da mídia digital, né?
0: Então, estamos chegando agora na terceira parte do programa, né? Então, Michele, aqui o objetivo é entender o cérebro de pessoas com distúrbios de personalidade. Mas, primeiro, o que são esses distúrbios? Você pode citar algum exemplo, por favor? Isso,
1: é... Só para contextualizar o pessoal, aí a gente dividiu o programa hoje, já que a gente deixou de comentar alguns temas importantes até agora no Mente Conectada, numa miscelânea de tópicos, né? E aí, o último agora, então, a gente vai falar um pouquinho sobre transtornos de personalidade, que eu acho que é um tema que eu poderia ficar falando até amanhã, mas a gente não tem quase nem tempo de programa mais. Então, só para contextualizar bem rápido, a personalidade, ela... Diz respeito ao nosso comportamento, né? Os fatores relativos à nossa vivência interna, pensamento, sentimento e a capacidade de adaptação de uma pessoa a, esses, a essa vivência interna, tá? E é altamente influenciável e esses distúrbios de personalidade referente ao que a gente pensa, o que a gente sente. É, geralmente começam na, na adolescência e na fase adulta e dificilmente na, na infância, mas a gente pode observar aí alguns distúrbios de personalidade ao longo da vida das pessoas. Quem são eles, de uma forma geral? Eles são divididos em três grupos, tá, pessoal? É, o primeiro grupo é transtornos excêntricos ou estranhos, que a gente divide, e aí são aquelas pessoas que têm transtorno de personalidade paranoide, que, por exemplo, tende a desconfiar de todo mundo, né, que estão sendo enganadas, por exemplo. É, o transtorno de personalidade esquizoide, que é as pessoas que têm falta de interesse em relações sociais e até evitam essas interações sociais. Então, analisa aí como está o teu desenvolvimento quanto a isso. Se a pandemia também né, não for, fortaleceu algo que tu já tinha sobre os interesses sociais. Os transtornos de personalidades esquizotípicas, que podem levar a um comportamento mais excêntrico, incomum, é, crenças bizarras, né? E vem aí a origem da psicose esquizofrênica. Os transtornos também podem ser dramáticos, imprevisíveis ou irregulares, que a gente conhece, por exemplo, o transtorno de personalidade antissocial, que a Renata vai falar um pouquinho mais sobre ele, mas são aquelas pessoas que, que reconhecem a, a, a não necessidade, né, de outras pessoas e também é, adoram mentir, agredir às vezes, roubar às vezes e ter comportamentos ilegais, né? Por exemplo, aqui a gente tem os sociopatas, que são um pouquinho contra regras e leis, digamos assim. Transtornos de personalidades estriônicas, que são aquelas pessoas que são altamente emotivas e dramáticas. O transtorno de personalidade de borderline, que é um dos mais severos que a gente tem aqui nos transtornos de personalidades. Que as características principais incluem um medo do abandono, um relacionamento intenso e instável com as pessoas. São pessoas mais explosivas e emocionalmente extremas, né? Vão do zero ao 80. E comportamento de autodestruição, a gente consegue ver também, né? Um sentimento crônico de vazio. Então, uma depressão bem pesada. Os transtornos de personalidades narcisistas, aquelas pessoas que têm uma autoestima elevadíssima, né? Que costumam ter pouca empatia, até porque só vem sucesso na beleza e no poder dela mesma, no caso. E o último grupo são os transtornos ansiosos ou receosos, que aí entram os transtornos de personalidade esquiva, que as pessoas evitam interação, sexual, interação social, é, sexual com as pessoas, e até um sentimento de inadequação naquele ambiente. Os transtornos de personalidade obsessivo-compulsivo, que entra como um transtorno de ansiedade, né que é o TOC, pessoas com altas características para seguir regras e ordem. E por último, a gente tem transtorno de personalidade dependente, que causa a necessidade do cuidado de alguém, né? Não consegue estar tá sozinho, não consegue tomar as decisões próprias. Então, para vocês verem que são uma gama de distúrbios diferentes, as pessoas podem ter mais de um, inclusive, mas um distúrbio de personalidade vai se sobressair aos outros, tá? O diagnóstico é crítico, infelizmente, e é um acompanhamento crônico pro longo da vida, ou por um período bem grande da tua da tua vivência aí, né? Para analisar como tá os sentimentos e suas emoções dentro de um intervalo de tempo.
2: Bom, Lucas, só para esclarecer primeiro que é múltiplas personalidades, né? Se o ouvinte não sabe do que é que a gente tá falando. Então, é um transtorno dissociativo de identidade, é uma condição bem rara, onde a pessoa vai ter dois ou mais estados de personalidade, como se tivessem várias personalidades dentro dela. Essas personalidades se alternam e elas podem ter idades, memórias vivências de vida completamente diferentes. Então, na prática, né? Se cada personalidade vai ter a sua própria vivência, é como a pessoa ela vai ter alguns sintomas como incapacidade de recordar eventos diários, porque a depender da personalidade com quem você estiver falando naquele momento, ela não vai se lembrar porque não era ela que estava no evento que você está querendo que a pessoa se lembre. Se deu para entender? É, informações pessoais importantes, né? Aquela pessoa que está ali na sua frente, geneticamente você está falando com ela. Mas, a depender da personalidade com quem você está falando, ela vai ter um nome diferente, uma data de nascimento diferente, uma história de vida completamente diferente. A psiquiatria e a psicanálise, elas explicam que as diferentes personalidades podem surgir como uma forma de fuga de algum trauma que essa pessoa viveu em algum momento da sua vida. Algum abuso sexual, abuso, é, é, uma violência, algum trauma muito forte que fez com que essa pessoa, para fugir de quem ela própria seria, né? Então, o consciente e o inconsciente dessa pessoa acabam criando diferentes personalidades que teriam é, a vida que talvez essa pessoa gostaria de ter né? dentro da, da imaginação ali que começa a aflorar. Então, seria mais ou menos um mecanismo de defesa. É, dentre alguns casos famosos que a gente tem de, de múltiplas personalidades, tem uma mulher chamada Trudy Chase. Ela viveu uma infância de muito abuso, muita violência. E já adulta, ela foi procurar a ajuda de um psiquiatra, ela tinha noção de que ela não estava não tão bem, ela estava com uns problemas de memória muito sérios, e ela descobriu que ela tinha 92 personalidades diferentes, incluindo a de uma criança de 5 anos de idade e a de um filósofo que tinha mais de mil anos de idade, que era irlandês, falava outro idioma ainda por cima. Mas no caso dela, felizmente, essas personalidades elas se davam bem, elas não entravam em conflito, e ela chegou até a escrever uma autobiografia onde ela contava essas experiências também foi inspiração para um personagem da DC Comics quem gosta aí de revista em quadrinho tem uma personagem lá chamada Crazy Jane da Patrulha do Destino onde essa paciente ela tinha um transtorno mental com múltiplas múltiplas personalidades e cada uma delas tinha superpoderes específicos e quem tiver curiosidade também tem um filme chamado Fragmentado onde o personagem ele tem múltiplas personalidades que nesse caso já dou um spoiler que elas não se dão tão bem e é possível a gente entender um pouco o que é que leva né, esse paciente a desenvolver esse, esse transtorno e como é que essas a, as características de cada personalidade dessa consegue viver, co, coabitar né, a mesma pessoa de acordo com o trauma que ele viveu na infância dele.
0: Que interessante! Bom, hoje no Mente Conectada a gente abordou diferentes aspectos do nosso cérebro, onde a gente falou sobre vacinas e os efeitos neurológicos dela, o neuromarketing e o que acontece no cérebro de pessoas com transtorno de personalidade. E isso abriu espaço para muitos questionamentos e outras tantas curiosidades com certeza. E assim chegamos ao fim de mais um Mente Conectada.
1: É, infelizmente, a gente resolveu fazer essa miscelânea no final, porque a gente está chegando ao final dessa temporada da Mente Conectada, e a gente queria abordar esses tópicos até para instigar vocês para uma próxima temporada. Então, o nosso cérebro é isso, gente. É como se fosse um monte de pontos curiosos em modificação, tanta coisa ainda para a gente descobrir e contar para você, e a gente espera que a gente consiga fazer isso num próximo encontro, num próximo ano de Mente Conectada, tá, esperamos deixar de um gostinho de quero mais com essas questões, a gente quer falar muito sobre transtorno de, de, de personalidade de sociopata, psicopata a gente quer falar ainda sobre entender um pouquinho do que acontece realmente né, em cada uma dessas características que eu mencionei para vocês mais em cima eu espero que vocês tenham curtido e espero que tenham instigado a saber mais sobre isso nos próximos programas que podem vir por aí
0: Pois é, e então Renata Obrigado pela sua parceria de hoje e sempre
2: Muito obrigada Lucas, obrigada ouvinte, e Débora, obrigada aí pela companhia Muito bom bater esse papo aqui toda semana
0: E agradeço também a participação da estudante do curso de ciência biológica da UFPE, Débora Brígida Obrigada gente, adorei
3: participar desse episódio Eu sempre foi muito legal
0: Obrigado também à professora do departamento de bioquímica Michele Rosa Obrigada, pessoal.
1: obrigado ouvintes. E a gente se encontra no último mês, semana que vem.
0: E eu também agradeço a você, ouvinte, que nos escutou até aqui. A produção e o roteiro dessa edição foi da professora do Departamento de Bioquímica da UFP, Michele Rosa. Junto comigo, Lucas Dantas, estudante de Rádio TV Internet da UFP, e William Araújo, de Jornalismo, sob a orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. A apresentação e edição foi minha, Lucas Dantas, e esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau, tchau, e até o próximo Momento Conectada.